0: Det här är LifeCenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Nästan desperat efter gemenskap och en längtan efter att få möta LifeCenter Church Face to face, IRL, in real life, så känner jag det. Jag längtar verkligen efter att få möta er och få tala liksom sådär ansikte mot ansikte som är det bästa i livet. Men vi är i den här tiden och jag tror att Gud, han är i kontroll, han är inte överraskad utan han har koll på läget. Idag är det en förmån för mig att få predika för dig ett budskap den här visionssöndagen som Gud la på mitt hjärta för faktiskt en ganska bra tid tillbaka. Ett bibelsammanhang som jag vill bara utveckla och, och, och predika rakt in i ditt liv. och eh, Om du någon gång har tvivlat på vad Gud vill med dig och vad du har, vad du upplever, kanske lifecenter, eh, hur det liksom ligger till i Guds plan och i hans eh, planering... Så vill jag säga till oss allihopa idag, 2021, det är ett år som Gud har välsignat, ett år som Gud vill använda och ett år som Gud kommer att ge oss allihopa för att just ge hopp. Och att ge hopp, ett hopp för människor, det är faktiskt det tema som vi vill jobba med det här året. Det finns hopp. Idag så vill jag predika utifrån en text i fjärde moseboks 23 kapitel- och där läser vi en, en story om berättelse som handlar om en profet som heter Biliam. En, och och en, en, en story, ett budskap som, han, som handlar om att han, han, han ger en hälsning till en ledare. In i en situation som är så aktuell för dig och mig idag. Vi läser ifrån kapitel 23 i fjärde mors ifrån vers 19. Häng med på de här verserna. Gud... Är inte en människa så att han skulle ljuga? Inte en människoson så att han skulle ångra sig? Säger han något utan att göra det? Talar han något utan att fullborda det? Se, att välsigna är mitt uppdrag. Han har välsignat och jag kan inte ändra det. Ska vi be tillsammans? Herr, jag tackar dig herre, för att du är en levande frälsare. Jag ber att du ska använda de här orden idag herre, för att predika hopp in i människors liv. Att du ska ge oss framtidsvision, herre, att du ska stärka oss, herre, att du ska förstärka också i oss den övertygelse vi har på att den plan och den vilja du har med Life Center den, den ligger fast. Herre. Jag tackar dig Gud herre, för att du ser varje människa, varje situation, allt det vi går igenom. Herre. Idag väljer vi herre, att lita på dig. Vi väljer att sätta vår tillit till dig Gud. Herre. Tala till oss heligande, det är vår bön. Amen. Gud är inte en människa som skulle ljuga. Inte en människoson som skulle ångra sig. Gud är mer. Och det är min första punkt idag. Gud är mer. Vet synen på Gud har förändrats lite genom tiden. Genom århundraden, årtusenden. Och man skulle kanske ganska väl kunna se en markerad förändring. Från till exempel 1700-talet då vi brukar tala om upplysningens tid. Och någonting som kom också väldigt starkt med den här upplysningen. Det var också någonting som vi brukar kalla för bibelliberalismen. Alltså att, att tvivlet på om Gud verkligen talat. Om Gud, det Gud har sagt verkligen var sant. Det tränger sig in i samhället. Det tränger sig in i väldigt många människor. Och... Det leder till en fråga om Guds vilja egentligen är absolut. Och för många människor så byttes det där ut mot att istället för, och det kan du se i våran tid, att det är inte Guds vilja som är absolut utan det blir vår vilja som är absolut. Och när sanningen om Gud och det Gud har sagt blir relativ så leder det till en övertro på våran egen förmåga. Alltså det vi tror på det blir viktigare än det Guds ord säger att vi ska tro på. Och så inser vi kanske i livet att vi inte kan frälsa oss själva trots våran övertro på vår egen förmåga. Och så blir vi deprimerade eller så blir vi förvirrade. Du vet när man står inför livets stora utmaningar och prövningar. När man står inför det där behovet av ett mirakel som, som, inte, som man, man inte kunde skapa i egen kraft, då är det ju avgörande om Gud är mer än mig. Du vet, när man behöver det där miraklet så konfronteras man med frågan, är Gud verkligen mer? Ja, Gud, han är mer. Och det är inte bara den som ligger för döden som har den frågan. Därför att vi är alla döende. Och utan Jesus och ett personligt svar på vem Jesus verkligen är för dig. Att Jesus är mer. Mer än en människa. Så är det faktiskt så att om du har ett svar på den frågan så är det avgörande för vad du kommer att tillbringa evigheten. Men det är faktiskt så att om du inte har ett svar på den frågan så är det också ett avgörande för vad du kommer att tillbringa evigheten. Gud, han är mer. Och det är just liksom den här första tanken som är så viktig för dig och mig. Gud är mer. Han är inte en människa. Han är Gud. Han är alfa. Han är omega. Han är början. Han är slutet. Gud är ande och liv. Och han är värd all respekt. Han är värd all, 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 all uppmuntran, all heder. Allt det som vi kan riktas mot honom med. Gud är mer. Gud också sanning, talar den här texten om. Gud är inte en människa som kunde ljuga. Han, han kan inte ljuga. Därför att Gud är sanning. I en värld full av lögner. Vi debatterar mycket. Vad är sanning? Vad är inte sanning? Vad är fake news? Vad är inte fake news? Och i en värld full av lögner. Där kan vi alla ryckas med i slirandet av vad som är sanning. Men där Gud är sanning. Och där summan av hans ord är sanning. Så kommer det att leda dig rätt. Den här texten sa också att Gud är nöjd. Han ångrar ingenting. Han ångrar inte att han skapade dig. Han ångrar inte att han gjorde dig. Han ångrar inte att han lade ner en kallelse och ett syfte med ditt liv. Och han ångrar inte sin församling Live Center som han födde genom ett ord. En sån där grå förmiddag den där 8 mars år 2000. Jag tittar i min dagbok och så skrev jag ner här några, några rader om liksom vad det stod där. Den där morgonen så skrev jag i en bönesamling, tidigt på morgonen, var bara jag och två stycken personer till. Jag fick en profetisk hälsning, så stod det så här. Propositioner och förslag i mängder haglar över er, era tankar och liv, men min plan ligger fast. Att utbreda Guds rike, att nå en stad och till jordens yttersta gräns. Frukta, inte stå fasta. Jag bereder en väg. Det där profetordet för mig det var, det var liksom en initial, liksom tändning av en stubin som senare den dagen skulle leda till ett, ett vålds, en våldsam kollision med det som var starten av Life Center. Gud, han ångrar ingenting. Han är nöjd. Och Gud, han fullbordar. Han talar inte bara, han handlar. Visionen bakom Life Center handlade om ett övernaturligt fiske. Ett bibelord från Lukas 5 som handlar om att längta efter att fullborda denna han lagt på våra liv. Ett övernaturligt fiske efter människor. Säger han någonting utan att göra det står det i vers 19 där. Säger han något utan att göra det? Talar Gud något utan att fullborda det? Gud, han ger mening, han ger syfte. Att tjäna Gud där vi har blivit placerade i livet, i plugget, på jobbet, var vi än är i det här samhället. Vi är ju inte bara kyrka på en söndag, vi är kyrka 24-7. Det är en underbar start. Men han vill fortsätta att leda dig genom livets alla vägval. Alla vägval som du gör i livet vill Gud vara med och hjälpa dig och leda dig i. Vers 20 här läste vi om i det 23 kapitlet i fjärde mosebok. Där stod det så här. Se att välsigna är mitt uppdrag. Gud han välsignar dig. Och han välsignar det som vi står trogna i. Gud han vill välsigna det man är trogen i. Och han, liksom, du vet, oavsett om det är din, ditt givande, om det är tro eller om det är kärlek. Vill du leva ett välsignat liv behöver du fråga dig själv. Vad är du trogen i? För det är det som Gud lägger sina händer på. Texten sa också att Gud inte förändras. I vers 20 läste vi att se att välsigna är mitt uppdrag. Han har välsignat och jag kan inte ändra det. Kan du fatta? Vakna upp en morgon och så kan man liksom tvivla lite över sin egen förmåga. Men Gud har väl signat och jag kan inte ändra det. Jag är väl signad. Du är väl signad. Och du kan inte ändra på det. Du kan inte ändra Guds syften, Guds planer. Men Gud kan förvandla ditt liv. Gud kan förändra ditt liv. Han kan förvandla ditt liv. Och det finns ingen som Gud som kan förvandla våra liv. Han är oförändlig. Och med honom så kan våra liv förvandlas. Står du fast i det han har kallat dig till? Kanske ibland behöver man tänka lite på hur man startade livet. Vi startar ju alla som vinnare. Som en bland miljoner säljer. Så simmade du snabbare än alla andra. Du startar som en vinnare och börjar livet som en vinnare. Och Gud har i Jesus välsignat dig till en vinnare- och oavsett vad du har gjort för så vill han att du ska ge allt för honom. Go for it! Du behöver go for it! Och det är ett, budskap, ett år som ett covid-år- vi behöver mer än någonsin för det kan lägga sig som en blöt filt över våra liv. Alla dessa negativa rapporter och alla, alla sanningar om hur svårt saker är. Men Gud han sitter på tronen. Han älskar dig. Jesus är där och han, han finns där för att han älskar dig. Och hans plan med ditt liv den är fantastisk. Så go for it. Gud är mer. Det andra jag tänker på är att Gud han fyller det han formar. Det här är en klassisk sanning som du kanske har hört många predik om genom åren. Men du kan inte tvivla på om du har mött den levande guden på riktigt. Därför att om man öppnar sig för vad den heliga anden talar in i våra liv med. Så kommer man att förstå att Gud alltid vill fylla det han formar. När Gud formar någonting så vill han fylla det med sig själv. Vet, när Gud skapar världen, vad händer då? Jo, då fyller han den med liv. När han eh, skapar eden, han fyller den med grönska. Han fyller den med djuren, han, han sätter människan där. När han skapar människan, då fyller han Adam med liv. När han eh, skapar tabernaklet och ger instruktionerna så ska han fylla det med ett möblemang. Och När han han skapar och ger instruktionerna av hur det allra heligaste skulle formas så vill han inte bara forma det med liksom en, en ark eller med liksom massa olika material, utan han vill fylla det med sin härlighet. När han eh, skapar liksom haven då fyller han det med fiskar. När han skapar äktenskapet så vill han fylla det med sina välsignelser. När han ger vision så vill han fylla det med sina resurser. När han formar församlingen så gör han det för att fylla det med människor. Med syndare som har tagit emot Jesus av nåd till ett förvandlat liv. Han vill fylla sin församling med sin närvaro. Min fråga till dig idag, jag är passionerad i min predikan, är Vad har Gud format i ditt liv som han vill fylla? Var han format i dig som han vill fylla? Vad är det idag han formar i ditt liv som han vill fylla? Det är tid att drömma stora drömmar. Det är tid att inte backa undan. Det är tid att inte gå tillbaka. Det är tid att söka Gud och låta honom fylla det han formar i dig. Det är tid att ge sig till något som Gud kan fylla. Min tredje och avslutande punkt idag det är inte bara att Gud fyller det han formar. Det är inte bara att Gud är mer utan det är att han kallar dig att ge dig helt och fullt till honom. I min avslutande berättelse så vill jag dela en tanke om när Israels folk har drabbats av pesten. Det är under Davids tid och David är en del av orsaken till att detta har drabbat folket. Och så får han uppdraget av profeten Gad. Att bygga ett altare och offra till Herren. Men altaret skulle inte byggas på vilken plats som helst. Utan han går till en man som heter Aruna som äger en tröskplats. En plats liksom där man tröskade sedan. Och på den platsen så skulle det här altaret byggas som Gud skulle sända sin eld över. Aruna han är ju en, en generös man så när han möter kungen så vill han ge den här marken till David. Och han vill inte bara ge marken han vill ge allt det offer som också skulle läggas på offeraltaret. Men så säger eh, David de här fantastiska orden i andra Samuels 24 kapitel. Och vi läser därifrån vers 24. Men kungen svarade Aruna. Nej jag vill köpa det där av dig. Jag vill köpa det av dig till ett bestämt pris för jag vill inte offra åt Herren min Gud brännoffer som jag har fått för intet. Så köpte David tröskplatsen och boskapen för 50 siklar silver och David byggde där ett altar åt Herren och offrade brännoffer och gemenskapsoffer och Herren hörde bönerna för landet och plågan avvärdes från Israel. När David kommer till Arauna för att köpa marken och offra så säger han Jag ger det till dig, men David säger Jag vill inte ha det utan kostnad. Jag vill inte offra något till Gud utan att det har kostat mig något. Texten säger faktiskt Jag vill betala fullt pris. Det handlar i det här sammanhanget om fem stycken årslöner. Det finns ett fullt pris att betala för att följa Jesus. Ja, vi tar emot hans frälsning och förlåtelse av nåd. Men han vill att vi ska ge hela våra liv till honom. Det som är så fantastiskt i den här berättelsen. Det är faktiskt sanningen om. Som egentligen handlar om ett historiskt perspektiv. Tror du att David visste att Salomo, Davids son, senare skulle bygga templet? på precis den plats där David betalar ett fullt pris. Du vet att komma in för Gud med sitt hjärta, att komma in för Gud med sitt liv i en svår tid eller i liksom en tid som kanske så, så lätt frästar oss att ta en enklare utväg, men insikt om att nej, jag vill inte komma till Gud Men liksom en enklare väg. Jag vill betala fullt pris. Jag vill ge hela mig till Gud. Det är fantastiskt. Kan du förstå att generationerna hör ihop det du betalar ett fullt pris kommer nästa generation att kunna bygga på? Templet byggdes på den plats där David, en tidigare generation, hade betalat fullt pris. Min vän, det är fantastiskt att tjäna Gud. Han är generationernas Gud. Jag vill fortsätta ge mitt allt för Jesus. Jag vill fortsätta ge mitt allt in i live center för att nästa generation ska kunna bygga starkare, bygga större, nå ännu längre. Gud är inte en människa så att han skulle ljuga. Han är inte en människoson så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det? Talar han något utan att fullborda det? Se att välsigna är mitt uppdrag. Han har välsignat. Och jag kan inte ändra det. Wow! Vilken bibeltext att tugga på en tid som denna. Min avslutning idag är den här. Ulrika och jag vi är helt övertygade om att framtiden tillsammans med dig och med Life Center, här i Sverige och utöver världen är fantastisk. Vi är kommittade att fortsätta ge våra liv och bygga det Gud har kallat oss att vara med om bygga. Life Center 20 år. Vi är kommittade för 20 år till att ge våra liv för framtiden och det Gud ska göra. Och vi kommer att se många människor frälsta. Vår dröm är inte bara liksom en fantasi, vi kommer att se Tusentals människor blir frälsta och förvandlade på grund av att vi står fasta i det vi gör idag. Vi kommer att se hundratals ledare resas upp. Barn, ungdomar som går vidare därför att de har mött Jesus. Vi kommer att se familjer resas upp, starka. Starka och övertygar om att livet med Jesus det är fantastiskt att bygga också en familj på. Vi kommer att se ledare, företagare, människor i business, i alla möjliga ledarskapsfunktioner i vårt samhälle resas upp utifrån det vi gör här. Vi är övertygade om att oavsett var man jobbar i, vilken sfär man än är i det här samhället, så finns det en möjlighet att känna Gud på bästa sätt. Nysvenskar eller du som har liksom bott i Sverige sedan fem, 10-15 generationer Spelar ingen roll Guds plan står fast Vi kan inte ändra på det Att välsigna är vårt uppdrag Han har välsignat och jag kan inte ändra det Det finns hopp för Sverige Det finns hopp för Västerås Det finns hopp för Ludvika Det finns hopp för Linköping Det finns hopp för det här landet och den här världen vår vilja och längtan är att röja en väg. Och vi vill ingenting hellre än att du ska vara med i det här arbetet. Världens bästa uppdrag. Att predika Jesus. Att komma tillsammans för att göra det han har kallat oss att göra. Låt oss drömma. Låt oss satsa. Låt oss arbeta hårt för att se världen och våra vänner bli frälsta och möta Jesus. Låt oss göra lärjungar på riktigt. Vi älskar er och vi vill stå samman med er för den framtiden han har gett oss. Låt mig nu bara avsluta den här predikan på det bästa sätt jag kan göra genom att be tillsammans med dig. Kanske har du streamat in idag och tittat på den här predikan och undrat, vad är det där för kyrka egentligen? Det viktigaste för dig egentligen att veta det är att du har din relation klar med Jesus Kristus. Att ge ditt liv till Jesus. Och det kan du göra genom att öppna ditt hjärta och ta emot honom här och just nu. Och jag skulle önska att hela vår kyrka idag, den här söndagen, bara vara med dig tillsammans i en bön var ni än befinner er just nu att be en bön för den människa som kanske för första gången idag ber till Jesus om ett förvandlat liv inbjuder Jesus till ett nytt liv sätt upp dig för en helt annan attityd kring livet och den framtid du har genom att älska människor in i Guds rike det finns hopp Sverige vi är här för att väl välsigna vi kan inte ändra på det Gud har väl välsignat våra liv så vi vill bara ge det till andra vill du be med mig i den här bönen så knäpp dina händer där du är. Kanske slut dina ögon. Och fokusera på Jesus. Och säg de här orden efter mig. Jesus jag tror på dig. Jag välkomnar dig in i mitt liv. Jag ber dig att du ska förlåta mig mina synder. Förvandla mitt liv. Jag tackar dig för förlåtelse. Jag tackar dig för frälsning Jesus. Fyll mig med din heliga ande. Ge mig kraft att leva för dig. I Jesu namn jag ber. Amen. Amen. Tack för att du har lyssnat på mig idag. Gud välsigne dig. Go for it. Det finns en underbar framtid.